0: Der Eisenhüttenstadt-Podcast Ein Podcast über Aktuelles und Vergangenes aus der Stahlstadt an der Oder. Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur zweiten Folge des Eisenhüttenstadt-Podcasts. Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, wollten wir vor einigen Tagen ein Experiment bei einer der langen Bänke in der Pavlo-Allee machen, bei dem wir herausfinden wollten, wie viele Menschen passen eigentlich mit dem Hygieneschutzabstand von 1,5 Metern auf die besagte Bank. Ursprünglich sind wir auf diese Idee gekommen, weil wir einen Artikel aus der Mods von vor fünf Jahren gefunden hatten, in dem geschildert wurde, dass dieses Experiment schon einmal probiert worden ist. Allerdings vor einem anderen Hintergrund. Man wollte so viele Generationen wie möglich auf die Bank setzen, um die längste Generationenbank in das Guinness Buch der Rekorde eintragen zu lassen. Damals scheiterte das Vorhaben und wir dachten uns, das machen wir auch. Während der Planung zur Umsetzung stellte sich das Risiko für das Vorhaben nach mehrmaligen Hin- und Herüberlegen und einer Recherche zu den Hygieneschutzbestimmungen leider als zu hoch heraus, weshalb wir das Experiment doch abgesagt haben. Denn wir wollen in keinster Weise jemanden dem Risiko aussetzen, sich mit der neuen Lungenkrankheit zu infizieren und wie Sie sicherlich wissen, sind die Spätfolgen der Krankheit noch nicht vollständig erforscht, weshalb wir einfach auf Nummer sicher gehen wollten. Nicht Nichtsdestotrotz waren wir für die nächste Folge bei der Besitzerin eines Geschäfts in der Nähe der Pavlo Allee. Und wer das war, erfahren Sie jetzt. Der Eisenhüttenstadt Podcast. Heute zu Gast Diana Brendel. Sie kennt inzwischen alle gastronomischen Einrichtungen in Eisenhüttenstadt und hat mit geballter Erfahrung ihren ersten eigenen kleinen, aber feinen Laden eröffnet. Diana Brendel ist eine wirklich liebenswerte Frau, die das Herz am richtigen Fleck hat, aber dennoch keine Scheu hat, zu sagen, was sie denkt. Mit ihrem kleinen Backshop in der Seilüser Straße hat sie sich selbstständig gemacht und zur Erweiterung des Backwarenangebots in Eisenhüttenstadt beigetragen. Weil man bei Dianas Backhütte so schön schattig draußen sitzt, kann, sind wir dort gleich eingekehrt und haben mit Diana etwas über ihr Geschäft geplaudert. Herzlich willkommen, Diana, im Eisenhüttenstadt Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder Ihr Podcast Eisenhüttenstadt. Wie wir in der Vergangenheit schon äh, betont haben, haben wir es uns zum, zum Ziel gesetzt, unbekanntere, kleinere Unternehmen in diesem Podcast vorzustellen. Schöne Städte von Eisenhüttenstadt, die man im Alltag gar nicht mehr so als solches wahrnimmt. Und wir möchten auch äh, ihre Sinne wieder für die Stadt und für ihre schönen Seiten schärfen. Und natürlich bin ich nicht alleine, sondern ich habe meinen Co-Moderator, den Valentin, mitgebracht. Und wir sind heute in Dianas Backhütte und möchten Ihnen dieses kleine, aber feine Café vorstellen. Und jetzt gebe ich erstmal kurz das Wort wieder an Valentin.
0: Ja, herzlich willkommen auch nochmal von mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier beim Eisenhüttenstadt-Podcast. Es ist gerade die zweite Ausgabe und wir sind, wie du schon richtig gesagt hast, Manuela, bei Indianas Backhütte und wollen heute mit Diana über ihr Leben und auch mal über die Backhütte sprechen. So, Diana, du bist... Ähm, in Eisenhüttenstadt geboren,
2: ja? Jawohl. Und das vor genau 44 Jahren. <lacht> ich bin hier aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen und habe dann der Stadt für drei Jahre den Rücken gekehrt, um meine Ausbildung zur Hotelfachfrau zu absolvieren.
0: Und dann bist du wieder hergekommen? Ja. Und hast dann auch erstmal im Hotel gearbeitet, also so wie du es gelernt hast oder gleich woanders ich hab, eingestiegen? Nö,
2: ich habe erstmal meine Tochter erzogen.
0: Ach so, das <lacht> ah, ist ja. natürlich auch wichtig. Ja,
2: die habe ich da so... Aus der Ferne mitgebracht. Hm? Ja, und dann bin ich fast 20 Jahre in Eishüttenstadt durch sämtliche gastronomischen Einrichtungen getingelt, habe versucht, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, was ja. Nicht so einfach ist, wie jeder weiß. Gerade in der Gastronomie ist das ein extrem hartes Pflaster. Ja, und die Arbeitszeiten und die Arbeitsbedingungen sind
1: ja auch nicht unbedingt vergleichbar mit Arbeitsbedingungen beispielsweise an einem Büroarbeitsplatz. Da hat man ja auch diverse Herausforderungen zu bewältigen, insbesondere wenn man dann halt eben noch ein kleines Kind hat. Da muss man halt zeitlich mitunter ganz schön jonglieren. Ja, aber Büro wäre nie
2: was für mich gewesen. Das war schon die richtige Berufswahl, die ich da getroffen habe.
0: Also dir liegt doch mehr der Kontakt so, sozusagen mit den Menschen?
2: Ja, auf jeden Fall. Und jeder, der mich kennt, der weiß das auch.
1: So, und jetzt würde mich mal interessieren, du hast gesagt, du warst 20 Jahre in diversen gastronomischen Einrichtungen dieser Stadt und nun sind wir hier in einem Café. Na, eher ein Backshop, Manu. <lacht> Gut, ein, ein
2: Backshop mit Kaffee Charakter,
1: genau. wenn ich das mal so sagen darf. Und
2: äh, wie kam denn das? Ja, wie kam das? Berufliche Umorientierung würde ich es nennen. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Teilschichten, Spätdienste.
1: Und genau diese zeitlichen Anforderungen, die sich mit Familie schlecht vereinbaren lassen, wo man eben viel Organisationstalent braucht. Genau. Und dann hattest du ja deine erste Backhütte in der Lindenallee. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie können sich sicherlich erinnern, der ehemalige Autopavillon, das war eine Zeit lang mal die Anna's Backhütte. Man konnte es von Weitem schon sehen, aber ein Nachteil hat das Ganze gehabt. Der Eingang war natürlich sehr ungünstig gelegen für die Laufkundschaft, war nicht so wirklich toll. Aber andererseits hat man einen tollen Blick gehabt. Man hat gleich von draußen gesehen, was drinnen alles so im Angebot ist. Und man konnte Frau Brendel so ein bisschen über die Schulter gucken, richtig? Ja,
2: ich konnte aber auch sehen, wer draußen langläuft.
0: Es <lacht> beruhte doch schon auf Gegenseitigkeit ja, quasi. Ähm aber ich sag mal, der, wer den Pavillon kennt, der weiß ja sicherlich, dass äh, der hauptsächlich aus Glas ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es im Sommer dort schon recht heiß gewesen ist, dort drin, oder?
2: Oh ja, und dazu haben nicht meine Öfen beigetragen, sondern die liebe Sonne von oben. Und im Winter dann eben kalt. Ja, da haben meine Öfen leider auch nicht geholfen. <lacht> Na gut, aber dann
1: gab es ja die Möglichkeit, in das jetzige Domizil umzuziehen. Äh, ist natürlich von der Größe her ein... Wahnsinniger Unterschied. Aber äh, andererseits wiederum, wenn ich hier so sitze und schaue, sie haben jetzt oder du hast jetzt Stühle und Tische draußen. Also man kann, wenn das Wetter schön ist, so wie jetzt beispielsweise, auch ganz toll draußen sitzen, kann äh, das Wetter genießen, kann sich auch die rekonstruierten Häuser hier angucken. Gibt ja jetzt mittlerweile auch einen sehr schönen Anblick. Und äh, ja, der ein oder andere wird vielleicht auch mal feststellen, dass die renovierten Häuser auch Stuckarbeiten haben. Also das sind eben diese Kleinigkeiten, wir am Anfang schon gesagt haben, dass wir es uns unter anderem auch äh, auf die Fahnen geschrieben haben, die Hörerinnen und Hörer für diese feinen kleinen Sachen zu sensibilisieren und sie nochmal darauf hinzuweisen, dass unsere Stadt eigentlich von der Sache hier recht tolle Seiten hat und dass man die im Alltag und im Stress teilweise gar nicht mehr wahrnimmt.
0: Genau und da wollte ich jetzt auch noch gleich nochmal einhaken, weil äh, was ich besonders gut finde hier an deiner Terrasse, Diana, ist, dass man nicht in der prallen Sonne sitzt genau. und äh, die Bäume und die Häuser doch recht viel Schatten spenden und gerade jetzt äh, in der kommenden Woche, die jetzt sehr heiß werden soll, ähm, ist das doch ein recht großer Vorteil, wenn man dann nicht in der prallen Sonne sitzt und sich ähm, möglicherweise noch einen Sonnenbrand holt oder dann einfach äh, die ganze Zeit transpirieren muss, weil weil die Sonne einen so doll aufs Gemüt scheint. Und man kann eben, wie du schon sagtest, Manuela, die schöne Stuckarbeit an den Häusern mal richtig unter die Lupe nehmen.
2: Genau, und hier ist wirklich äh, zwei Stunden Sonne am Tag, wo die Sonne wirklich genau auf die Tische knallt. Ansonsten schöner Schatten. Es geht immer ein Windzug, also äh, ein sehr, sehr angenehmes Sitzen. Ich sitze sehr gerne da draußen. <lacht> Was wir den Hörern bisher
1: verschwiegen haben, ist natürlich,
2: wo befindet
1: sich denn jetzt eigentlich die Backhütte? Wir haben es jetzt beschrieben, wir haben ihn jetzt so ein bisschen, ähm, in ihnen hoffentlich ein bisschen Neugierde erweckt. Aber wir haben ihn bisher verschwiegen, wo die Backhütte denn mittlerweile ist. Also wir befinden uns hier in der saloisa Straße, neben dem Restaurant Rose. Also wer bis jetzt noch nicht so richtig nachvollziehen konnte, wo die Anna's Backhütte abgeblieben ist, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir sind, wie gesagt, in der Saloisa straße neben dem Restaurant Rose und äh, das ist ein richtig tolles Ambiente. Jetzt würde ich gerne mal noch ein paar Worte verlieren über das Angebot. Was erwartet den Besucher denn hier, abgesehen von der Tatsache, dass wir gerade ungewöhnliche Zeiten, sprich Corona-Zeiten haben und deswegen nicht alles so auf vollen Touren laufen kann. Aber ansonsten, es tut ja dem Angebot äh, nicht unbedingt einen Abbruch. Und ich würde sagen, wir fragen doch äh, die Eigentümerin mal, was hat sie denn alles so tolle Sachen
2: im Angebot? Jo, fangen wir mal beim Frühstück an. Genau. Also einen leckeren Kaffee gibt es bei mir auf jeden Fall. Hört sich In schon mal gut, gut an. In vielen verschiedenen Variationen. Alles, was das Herz begehrt. Belegte Brötchen, Bockwurst oder für den Süßen auch ein Stück Kuchen. Also ich habe meine Vanillestangen, die Apfeltaschen und einen Bienenstichplunder, was jetzt rein Blätterteig ist. Die viele andere Plunder mit Pudding gefüllt oder mit Pudding und äh, Erdbeeren oder eben nur mit Quark. Äh, das ist dann eher so dieses typische Plunder, was aus Hefeteig hergestellt wird.
1: Also also all die kleinen Dinge, die man äh, sich auf den Teller holt, um mal schön Kaffee trinken zu können, ohne dass man jetzt großartig was aufschneiden muss. Also häppchengerecht hätte ich jetzt fast gesagt. Und was Daniela jetzt komplett unter den Tisch fallen lassen Diana hat. Diana übrigens. Was die Anna jetzt komplett unter den Tisch fallen gelassen hat, ist ihr toller Honig. Also liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wer ein Fanatiker vom Honig ist, der kann hier auch selbstgemachten Honig erwerben und äh, zwar
2: von? Von Herrn Schapke aus Siltendorf. Im Moment habe ich sogar drei Sorten da. Oh, Und die wären? Frühlingsblüte, Rapshonig und... Ich sage immer Akazie. Wie heißt sie sonst noch? Robinie. Robinie, genau. Robinie, genau.
1: So, und das Frühstücksei können Sie natürlich auch in roher Form erwerben, dass Sie es dann zu Hause fertig kochen können und äh, den Frühstückstisch mit all den Utensilien, die Sie hier kaufen können, decken. Und dann halt nur noch die Hälfte der Arbeit haben, und, weil ist ja schon alles ja, da. Ja und
0: dann sehe ich hier noch, hier liegt ja auch noch Zeitung aus, die man sicherlich hier käuflich erwerben kann und könnte ich mich dann zum Beispiel hier hinsetzen, wenn es wieder erlaubt ist und äh, meine Zeitung lesen und nebenbei ein belegtes Brötchen essen? Zum Beispiel draußen?
2: Sehr gerne dürfen sie das, Na, auf jeden <lacht> Fall. Wer seine Zeitung bei mir kauft und hier seinen Kaffee trinkt, natürlich. Warum soll er die Zeitung mit nach Hause nehmen und erst da lesen, wenn er doch noch Zeit hat?
1: So, und jetzt haben wir die Hörerinnen und Hörer natürlich ein bisschen neugierig gemacht. Jetzt ist die letzte Frage oder eine der letzten Fragen. Wie sieht es denn mit den Öffnungszeiten aus?
2: Also ich habe von montags bis, bis freitags von 7 bis 16.30 Uhr geöffnet und sonntags von 7 bis 10. Und Samstag hat dann jeder? Die Anna hat dann frei, bleibt dann zu Hause muss ihrem Oma-Job manchmal nachgehen.
1: Hat ja auch seine, seine Licht- und Schattenseiten. <lacht> Vor allem seine
0: Licht- und Schattenseiten, nicht wahr? Genau.
2: <lacht> Was meinst du mit Schatten?
1: Na, auch Enkel sind äh, manchmal sehr, sehr anspruchsvoll. Und äh, hm, ja. In dem Alter noch nicht. Gut, alles klar. So, dann würde ich sagen... Sind wir mit unseren Fragen am Ende angekommen? Ich hoffe, wir haben Ihre Neugierde geweckt. Ich hoffe, wir haben Ihnen einige Inspirationen gegeben, mal vorbeizuschauen und Frau Brennle einen Besuch abzustatten und sich davon zu überzeugen, dass das, was wir Ihnen jetzt gerade erklärt haben, auch tatsächlich so ist.
0: Dann verabschieden wir uns hier mit der zweiten Folge des Eisenhüttenstadt-Podcasts und ich hoffe, Sie bleiben uns weiterhin treu beim Hören und äh, wir sind gespannt, was wir dann in der nächsten Ausgabe haben. Bis dahin, auf Wiedersehen.
2: Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen.
0: Das war der Eisenhüttenstadt Podcast. Ein Podcast über Aktuelles und Vergangenes aus der Stahlstadt an der Oder.